0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo, la verdad es que, si la semana pasada me sentía muy mexicano, esta semana me dio dos cachetadas, me dijo cállate, ya, compórtate. Obviamente sigo siendo mexicano, obviamente llevaré los colores, pero fue una semana complicada. Como te comentaba, tuvimos partidos de la, de la selección mexicana y no salieron nada como yo lo esperaba. Sí pensaba que iban a ser muy complicados, pero no pensaba que fuera de tan mala calidad. Ya entraremos en eso. También el Checo corrió este fin de semana y correrá este fin de semana. Nos meteremos un poco ahí. Las ligas vuelven, la Champions League vuelve y todo lo que ha pasado en el mundo de deportes. Así que, obviamente, como lo más importante... En este momento es todo el desastre, todo el caos que trae el Tata Martino y el barco de la selección mexicana, pues empezaremos por ahí. Así que toma asiento, disfruta, yo soy Gerson Brito y bienvenido a Analista de Sofá. Ahora sí pasamos a lo más complicado de este fin de semana, que fue justo lo que pasó el viernes pasado en Estados Unidos, donde México tenía que ir solo por el primer lugar de grupo. ...o primer lugar de la tabla... ...donde México iba para tratar de conseguir el primer lugar de grupo... ...yo lo veía así... ...lo veía un partido complicado... ...pero veía que México era capaz todavía... ...porque todavía soy un iluso que cree en el Tata Martino... ...lo veía capaz todavía de asegurar matemáticamente su primer lugar... ...y con eso asegurar casi, casi el lugar al Mundial... ...porque pues seamos sinceros... ...los rivales que siguen no influyen mucho... ...pero bueno... salió de allá con un 2 a 0 en contra... La boca cerrada de Ochoa y de unos cuantos más Y preocupados, claro está, por todo lo que está haciendo el Tata Y por todo lo que, lo que viene, que es lo que más preocupa Me preocupa porque la selección de Estados Unidos, aunque tiene buenos jugadores Creo yo que no son mejores que los de México Si te vas línea por línea, jugador, jugador, posición por posición Te vas a dar cuenta que México tiene mejores jugadores posicionados Y también que se conocen ya desde mucho tiempo ...porque estos jugadores vienen jugando desde pequeños... ...pero hay muchos que no estaban seguros si iban a ser estadounidenses... ...hay muchos que no tenían claro cómo se iban a dividir... ...y hoy están jugando todos juntos... ...creo que el promedio de edad de Estados Unidos era de 22, 23 años... ...y el de México ya estaba en los 27... ...obviamente eso subió por el Chaka Rodríguez que ya tiene 58... ...por Guardado que estaba en la banca que ya se carga sus 70 y tantos años... ...y eso hizo que el promedio subiera bastante... Yo no sé si es el Tata, no sé si es que el equipo se creyó muy superior y por eso no hicieron como debían, pero sí se necesita que reaccionen. Y creo yo que la cachetada, el golpe o lo que quieras ver que tuvieron hace unos días contra Canadá les va a servir de algo. México llegó a Canadá con ganas de por lo menos sacar un punto. Y creo yo que la necesidad de demostrar que no son los menos hábiles, que no son los, los más endebles del top 3 que está ahorita en lo que es Norteamérica, ¿no? El clima no ayudó en nada. La selección de Canadá estaba muy bien armada. Y el primer tiempo de México-Canadá es el peor primer tiempo que he visto en muchísimo tiempo. Y esto que venían de recibir un baile por Estados Unidos. Es muy complicado. Y es difícil hablar de lo que están haciendo mal. porque creo que es mucho lo que están haciendo mal. Hay muy pocas cosas que se pueden rescatar, seamos sinceros. Preocupa que no pudiste ni rescatar un punto que al final lo ibas a conseguir. El equipo de Canadá fue superior, el equipo de Canadá lo hizo mejor y... Aprovecharon las oportunidades, seamos sinceros Al final del partido, la verdad es que daba muchísima pena Cómo estaban jugando, cómo estaban defendiendo Los 11 estaban dentro del área El portero se aventaba, se tiraba de todos lados Fingían lesiones, hacían faltas innecesarias Pero México cayó en el juego México se dejó de llevar México al final a la se sacó una tarjeta amarilla Por ir a empujar al rival de Canadá Porque le estaba jugando atrás Pero sabíamos que eso iba a pasar Y México lo ha hecho también Se me hace un punto muy malo Y te refleja todo lo que está mal en la selección te refleja que hay crisis Te refleja que están nerviosos Preocupados por lo que va a venir todo, todo está yendo mal Todo se va muy abajo Y no quiero ser pesimista Pero todo se está yendo muy muy abajo Porque hay muchos jugadores Que ya no deberían de estar en la selección Y los siguen llamando No sé si es la televisora no sé si es el Tata que tiene ahí problemas con algunos que otros jugadores. No llamarte haga. yo creo que el Chicharo sería buena opción. El Chaca Rodríguez ya no tendría que estar ahí. Que por cierto, no comparto nada lo de los insultos hacia su familia. Porque pues no está bien, obviamente es algo que se ve súper mal. Habla de la poca educación, casi nula que hay en México. Y te hace pensar... En todo lo que estamos haciendo mal Pero también, ¿por qué lo sigues llevando el Tata? No entiendo por qué sigue llevando al Chaka El Chaka no está desde hace 3, 4 eliminatorias mundialistas Hace 2, 3 meses también le dieron un baile con Panamá Y lo siguen llevando No sé si es poca confianza en Jorge Sánchez que se queda en la banca Que por cierto, fue titular en Canadá Y dio un muy buen partido Creo que es lo que más rescato porque estuvo peleando contra Davis era la banda de Davis y aún así Jorge Sánchez lo hizo bastante bien pero no sé, no sé qué espera el Tata no sé qué espera la federación para tomar una decisión porque estamos aún a tiempo queda un año para el mundial veremos si dejan al Tata, si lo sustituyen pero ahí es el tema ¿a quién pones? estás a un año del mundial estás peleando porque estás peleando las eliminatorias entonces no sé qué vaya a pasar ahora siendo totalmente sinceros y justos los dos rivales que pasaron son los más complicados. En realidad ya libraste, por así decirlo, lo más complicado. Solo te queda por ahí un partido contra Estados Unidos. Pero ya lo demás son selecciones que posiblemente no van a estar en el Mundial. Pero la posición en la que te dejan es complicada. Es de no fallar y un error. Un error que tengas. Con uno solo estás, estás muy vendido. Un punto que pierdas contra Jamaica, contra Honduras o quien sea te va a dejar fuera del Mundial. A día de hoy estamos empatados en puntos con Panamá. Con Panamá, imagínate que Panamá va y le empata a Estados Unidos y tú pierdes con Jamaica. Eso te deja en una posición horrible y te deja más abajo que te podría dejar fuera del Mundial. Y no es una exageración, hace unos años estábamos peleando justo lo mismo. Fue cuando empezó la chilena de Raúl, que fue en Nueva Zelanda y empezó todo el desastre. Creo que estamos a tiempo, creo que estamos en buen momento para decidir si se va a quedar. Hay que apoyarlo, pero hay que darle las herramientas. No sé, te repito si siga órdenes de alguien que no permite que llame al Chicharito. No sé si no lo quiere llamar, pero el Chicharito está dando sus goles, está metiendo goles, fue oro en Estados Unidos, con su equipo está muy bien, se ha esmerado. Yo he visto, lo sigo en Instagram porque yo sigo al Chicharo. He visto que ha mejorado mucho, que ha estado creciendo y que cada vez se le ve más cómodo. Entonces yo no lo vería mal llamarlo a la selección. Más que Funes Mori haría, más que Henry Martín también lo podría hacer. E incluso guardado, que con todo el respeto que se merece, ya está grande. Salió 10 minutos y no te sirvió de revulsivo, no te sirvió para nada. Está bien, claro, que tengan, que tengan la capacidad de mover el vestuario. Que sean los que tengan el mando ahí adentro. Pero ¿de qué te sirve si al final vas a salir a la cancha y va a ser un estorbo? Y ya no va a correr y no va a ser lo mismo. Creo yo que es momento de dar paso a la generación. Es momento de decirles gracias, pero... Pues necesitamos a alguien que corra, a alguien que se mueva. Y creo que no lo vamos a lograr si seguimos estancados en los mismos jugadores de siempre. Pero bueno, ahora sí ya acabó la, la fecha FIFA de las últimas del año. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos espera. Ojalá, espero, que buenas cosas, que ya sean buenos resultados. Esperemos que el partido de Estados Unidos-Canadá ahí tengan un empate, que los deje a los dos con menos puntos y México pueda, no sé si sea Honduras, Jamaica, quien sea, que le pueda llegar a ganar, pero... Que veamos que México intenta, que México tiene ganas Porque eso es lo que más crítico Que yo no los vi con ganas de ganar Y eso no se lo puedes permitir a una selección tan limitada como México Pero ya, me desahogué, ya estoy más tranquilo Y pues creo que lo necesitaba Creo que necesitaba expresar todo este sentimiento de, de rabia contra la selección mexicana el mexicano que no decepciona y que se está ganando el corazón de cada uno de las personas es Checo Pérez. Quien este fin de semana en el premio de Brasil no tuvo su mejor actuación, pero ayudó. Creo que lo importante aquí es que Checo está dando sus puntos. Checo está manteniendo a Red Bull ahí en la punta porque Verstappen y Hamilton están peleando una carrera totalmente diferente. Y él se mantiene ahí, se mantiene atrás de botas, se mantiene queriendo ese tercer puesto global. Que la verdad sería un lujo impresionante y sería algo de lo que yo estaría muy orgulloso personalmente. Creo que el año de Checo con Red Bull ha sido muy bueno para ser su primer año. Ha tenido altibajos obviamente, pero se ha mantenido. Y este fin de semana que van a Qatar, no espero que sea muy diferente. Estaba leyendo en la mañana que este circuito en Qatar es nuevo. Es la primera vez que la Fórmula 1 acepta este circuito y muchos pilotos va a ser el primer fin de semana que los corran. De hecho, casi todos. Solo hay un piloto que ya lo corrió que fue campeón y que regresa a esta Fórmula 1 ya conociendo qué es pisar este circuito. Y estamos hablando del gran Checo Pérez, quien ya en su, en su antecedente, antes de formar parte de la Fórmula 1, estuvo recorriendo varios países justo buscando la oportunidad, llegó a Qatar, llegó a pisar este, este circuito y ya lo conoce. Entonces no quiero idolatrar lo demás, no quiero crecer lo demás, pero siento que este puede ser un buen fin de semana quizá no lo veamos en los primeros puestos porque como lo demostró Hamilton este fin de semana es una bestia y el motor que tiene ese Mercedes, la verdad es impresionante es muy complicado porque justo entró toda esta polémica el viernes fueron las cualis porque cambió todo el circuito por lo general los viernes son de práctica, los sábados son las clasificatorias y ya el domingo es la carrera como tal pero justo este fin de semana en Brasil tuvimos las clasificatorias el viernes porque el sábado tuvimos una sprint race, que pues como su nombre lo dice, es una carrera más corta, una carrera más rápida, donde son menos vueltas, fueron 24 vueltas, y dentro de estas vueltas pues lo que tienes que hacer es obviamente meterte entre los primeros tres, y los primeros tres obtienen puntos que les van sumando a su clasificatoria. Justo el viernes, con todo esto que estaba pasando, Hamilton utilizó un motor nuevo que no estaba permitido aún, y un alerón que le costó la clasificatoria porque empezó último en la carrera que tuvimos el sábado. Después iba a empezar cinco lugares atrás de lo que se quedara en la carrera del sábado. Por lo que el sábado empezó último, pero logró quinto. Empezó la carrera del sábado, Hamilton empezó último y terminó quinto. Eso lo hizo que el domingo empezara décimo, que para lo que es Hamilton y para lo que nos demostró, no era nada. Fue una carrera casi perfecta de Hamilton y nadie encontraba manera de pararlo. Creo que nadie pudo rebasarlo, solo un piloto. Que fue Don Checo Pérez. Porque aquí somos fans número uno del gran Checo Pérez y de todo lo que está logrando. Lo que puedo rescatar de este fin de semana en Brasil es que Hamilton es una locura. Verstappen le está peleando, pero no sabemos si podrá mantener esa, esa ventaja que se recortó mucho este fin de semana. Y que Checo Pérez está peleando con Botas el tercer lugar. Que Botas ya está a nada de salir de Mercedes. Botas ya tiene firmado otro contrato en Alfa Romeo la siguiente temporada. Así que ya no lo veremos con Mercedes. Y obviamente se va a querer despedir en lo más alto que pueda. Que va a ser peleando ese tercer lugar. Veremos cómo les va este fin de semana. Mañana vuelven las clasificatorias. El sábado tenemos otras clasificatorias. Y el domingo tenemos la carrera como tal. Lo malo es que como pues Qatar... Está del otro lado del mundo Nos tocará esperar y verlo a las 5 de la mañana Así que si te quieres levantar a las 5 de la mañana Para ver la carrera del Checo Estás completamente invitado y no te la puedes perder Ojalá, ojalá que le vaya muy bien al Checo Y ya por último Acabó la fecha FIFA Ya los jugadores regresan a sus clubes Y este fin de semana En realidad en Europa no hay nada tan interesante Son cruces normales Son cruces que no llaman mucho la atención Vamos a ser sinceros pero lo que llama la atención es lo que viene la próxima semana, porque ya vuelve la Champions y estamos cerrando ya prácticamente los grupos. En realidad quedan dos fechas, la fecha 5 y la fecha 6, pero desde ahorita podemos darnos cuenta quién está, quién no está, en qué partidos nos tenemos que fijar más. Así que te voy a dar un resumen rápido de lo que puedes llegar a ver, de lo que va a ser, en mi opinión, lo más interesante. Así que vamos rápido. Vamos con el martes porque el martes regresa el Barcelona. El Barcelona tiene un partido fundamental contra el Benfica porque al Barcelona le quedan dos partidos. Uno de ellos es contra el Benfica y el último que es contra el Bayern Múnich. Por lo que podríamos estar hablando de los últimos puntos que podría sacar el Barcelona en la fase de grupos. Y el Benfica todavía va a competir contra el Dinamo de Kiev, que es muy fácil así que en este partido en el del martes a las 2 de la tarde está la clasificatoria del Barcelona si el Barcelona le logra ganar al Benfica en el Camp Nou que lo veo sinceramente complicado pero no lo veo imposible podría estarse clasificando podría ganar el duelo directo y pasar si pierde lo más seguro es que se vaya a Europa League y sería la primera vez en toda la historia que veríamos al Barcelona en la Europa League la verdad es algo que interesa pero Sería un fracaso total para el club, así que ese partido es muy relevante También tenemos 11.45 de la mañana, este partido es imperdible Villarreal contra Manchester United en España Cristiano Ronaldo ama España, Cristiano Ronaldo hizo lo que quiso en España Y por eso no lo veo complicado, pero el Manchester United no me convence Algo tienen, algo hacen que, no sé, no los veo, no los veo favoritos al título, siendo sinceros pero justo el partido es tan importante porque el Villarreal va contra el Manchester United y si uno de los dos pierde, el Atalanta se enfrenta al Young Boys, que lo más probable es que Atalanta gane. Esto lo digo y puede que en realidad no pase, pero si el Atalanta le gana y uno de los dos pierde, automáticamente lo saca de la posición y el Atlanta se estaría metiendo a la siguiente fase de Champions League Y estaría dejando fuera al que pierda de los dos Por eso es tan importante y por eso es bueno tener ahí como divisiones de lo que está pasando Porque llegaremos a la última fecha sabiendo ya qué necesita cada equipo para poder pasar Sabiendo que no necesita Y en realidad hay muchos equipos como el Chelsea, como la Juve Que ya están calificados y estos partidos nada más son son de preparación para saber qué viene Después el miércoles, el miércoles tenemos... Muy buenos partidos. Tenemos el que yo diría que es el partido de la jornada por los billetes que puede meter, que es el Manchester City contra el París. Ya la primera vuelta se la llevó el París con ese golazo de Messi, pero ahora veremos qué tal les va visitando Inglaterra, Que es lo complicado, que es lo difícil. Y yo sé que Pep y todo el equipo no lo van a poner fácil y veremos cómo regresa Messi, que tuvo actividad justo esta semana contra Brasil y no se le vio, no se le vio al 100. Creo que Messi... Está pasando por una etapa complicada después de esa lesión que tuvo contra Venezuela. Entonces, veremos qué tal le va. Pero por lo pronto creo que nadie se podría arriesgar a decir que va a ser titular en ese partido y que va a ser una buena actuación porque está complicado. También ese mismo día, a la misma hora, tenemos el Atlético de Madrid contra el Milan y el Liverpool contra el Porto. Esto es muy relevante porque el Liverpool ya se fue, el Liverpool ya está clasificado y el segundo lugar se está peleando entre el Porto y el Atlético de Madrid. Prácticamente el Milan es como el rival más fácil a vencer. Pero no tenían Slatan y ahora ya viene Slatan. Lo más probable es que el Liverpool le gane al Porto. Pero el Atlético le tiene que ganar al Milan. Y eso la verdad es lo más complicado porque no se ve por dónde. El equipo del Cholo con tanta figura, con tanta cosa. No se ve por dónde. Yo creo sinceramente que el Cholo ya debería de limpiarse las manos. Decir gracias. Pero ya es todo aquí no me hallo siento que el estilo del Cholo es para un equipo con menos capacidades es para un equipo más limitado y ahora que tiene tanto no sabe cómo ponerlo no sabe cómo darlo línea de 5, línea de 4 siempre lo mismo pero al final no va al final no, no, no sabe cómo ponerse entonces veremos cómo le va y esperemos que haya dado un buen papel esperemos ver al Atleti en la siguiente fase y esperemos que encuentre la forma de juego porque el Atlético de Madrid se caracterizaba por defender mucho atacar poco pero meter lo que tenía y ahora ataca mucho más pero defiende mucho menos y eso lo ha hecho más complicado se ha llevado no sé cuántos goles más de 10 goles en tres partidos y eso te habla de que eso te habla de cómo está tan mal acomodado así que esperemos pueda cambiar Esperemos el Cholo encuentre la manera. Y ya estaremos viendo la siguiente semana todos los resultados, todo lo que está pasando. Esperemos sean buenos resultados. También este fin de semana, en la poderosísima Liga MX, tenemos el repechaje. Donde los partidos más interesantes se encuentran el domingo. Esos partidos pues son a las 5 de la tarde, un Pumas-Toluca. Donde Pumas se juega todo, Pumas no tiene nada que perder. Y Toluca puede ser la decepción del torneo, puede ser la burla. Si no elimina a los Pumas Así que es un muy buen partido Y después de ese partido tenemos un Monterrey Cruz Azul Que ese, ese sí va a ser un partidazo Porque nadie se quiere quedar fuera El actual campeón se puede quedar fuera en repechaje Y eso no se lo puede permitir Viene de recibir 4 goles De recibir una remontada de los Pumas Así que veremos Cómo están los ánimos allá en la Noria Veremos qué tal les va en Monterrey Y esperemos que sea un muy buen partido de fútbol también a media semana empezaría la liguilla, pero eso ya lo dejaré para el siguiente capítulo. Por mi parte, sería todo de este episodio de Analista de Sofá. La verdad me siento cada vez más cómodo, cada vez me desenvuelvo mucho mejor y creo que se nota en cada episodio. Espero que les esté gustando, espero que se sientan mucho más cómodos al igual que yo y espero que nos veamos la siguiente semana. Yo soy Gerson Brito, esto fue Analista de Sofá a través de Amper, obviamente pásate a ver todos los demás programas porque cada vez somos más programas y cada vez hay más gente que te puede llegar a entretener y divertir. Así que te dejo, cuídate mucho, nos vemos la siguiente semana. Adiós.